0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Amigos y amigas, ya me acompañan en la tarde de hoy dos excepcionales jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y miembros de su revista jurídica. Al inicio del semestre, convocamos a la revista para que nos hable de su agenda y de eso trata esta parte de nuestra conversación. Como es nuestra costumbre, vamos a conocer nuestros invitados y desde ya le damos la bienvenida a Hablando Derecho. Saludo efusivamente al señor José Rivera Aparicio y a Carlín Méndez Benítez. Bienvenidos a Hablando Derecho, jóvenes. Saludos.
2: Saludos, muchas gracias por invitarnos.
3: Sí, muchas gracias por el espacio y el tiempo.
1: Yo estoy encantada de tenerlos y no puedo perder la oportunidad para que me cuenten a mí y por supuesto a todos los que siguen nuestro programa, particularmente a esos abogados ya graduados hace mucho tiempo. ¿Cómo es estudiar Derecho en estos momentos? ¿Cómo es esa experiencia? Quisiera saber un par de cosas. Están, Creo que están en tercer año, ¿verdad? Son estudiantes de tercer año.
3: Sí, ambos son, ambos son estudiantes de tercer año, uno.
1: Y quisiera saber si han estado estudiando virtualmente todo el tiempo o si han combinado el estar estudiando en línea con, al, con tiempo presencial. ¿Cuál ha sido su experiencia, Karim?
2: Bueno, de mi parte, el año pasado estuvimos virtual todo el año, eh, pero entonces este año, ¿verdad? La universidad ha permitido que estemos de manera híbrida. Eso significa que algunos cursos son en persona y otros cursos son eh, virtuales. Lo que ha sido una muy buena experiencia porque pues, la facultad no está llena de estudiantes porque todos tienen horarios distintos, pero podemos ir a la facultad en ciertos momentos y tener esa experiencia presencial que es tan importante. Y pues algunos verdad también tenemos clases virtuales y lo podemos hacer de nuestra casa. Y pues no podemos ignorar verdad que la virtualidad, a pesar de que puede ser un poco agotante, también tiene sus pues cosas positivas y es que pues, uno está en su casa y todas esas cosas. Así que ha sido verdad retante, pero ha tenido cosas buenas
1: también. En su caso, José, eh, ¿ha estado todo el tiempo virtual o también estuvo su primer año, estuvo presencial, ¿verdad?
3: Sí, pues el primer año, lo que antes de, de los tiempos de pandemia, que parece pasar hace mil años,
1: empezamos,
3: empezamos completamente en persona y luego de eso en nuestro segundo año pasé a completamente virtual, y ahora como Carlin estoy mixto con algunas clases virtuales, algunas clases presenciales, así que hemos hecho de todo.
1: Sí, y ha, y ha habido que hacer mucho ajuste, ¿verdad? Esa, ese primer momento en que como comenzamos a trabajar de manera virtual, que mucho ajuste hubo que hacer físico y mentalmente, ¿verdad? Para poder uno eh, trabajar con el reto que, que nos presentó. Yo estoy virtual este semestre, estoy dando mis clases virtuales, así que me siento aquí mucho rato frente a una computadora y le digo a mis estudiantes y comparto con ustedes que es muy sedentario comentario, ¿verdad? Estamos mucho tiempo sentados, así que eso hay que tenerlo como algo presente para de vez en cuando no levantarse, eh, poner en agenda algún tipo de ejercicio, yo espero que ustedes sean medios atletas y se ejerciten en algún momento, hay que pestañear, hay que eh, humedecerse los ojos, usar algunas gotitas que sean adecuadas para eso, porque representa un reto. Extrañaron eh, el aula, extrañaron los pasillos, extrañaron estar en el L1, en el L2, el compartir con sus amigos, esa presencialidad con los profesores. ¿Se extrañó esa, ese proceso, Carlin? ¿Cómo fue en su caso?
2: Sí, fue eh, pues cuando yo volví a la facultad, fue pues, bueno, ver a los compañeros como si no nos hubiéramos visto hace Inca. muchos, muchos años. Eh, ver los salones de clase, pues como uno se emocionaba. Eh, como si lo estuviera viendo por primera vez. Eh, fue una experiencia, ¿verdad? Eh, uno no se da cuenta eh, lo mucho que extraña esas cosas. Y cuando te, se encuentran las cuatro paredes de su casa, empieza a apreciar hasta las cosas más sencillas. yo A mí me hacía falta montarme en el carro y guiar hasta la universidad. Porque yo eso me ayuda como que a la mente... a a despejarla, sí, sí. son esos pequeños momentos que como que hacían falta y que ahora uno los está recuperando poco a poco y lo está apreciando de una manera
1: distinta. Piensa esto igual, José, ¿qué le parece a usted eso?
3: Sí, ciertamente, yo llegó a un punto en el segundo año que estaba completamente virtual, que me como, como que me acostumbré a estar en el cuarto todo el tiempo y, uh -huh. y se sentía cómodo estar trabajando desde la casa, uh -huh. pero ahora que empiezo tercero y vuelvo a la escuela, Vuelvo al L1, al Tony, uno extrañaba, uno extrañaba, y la experiencia no es la misma. Eh, tener esas conversaciones con, con compañeros de clase, con profesores, antes y después de las clases, hacía falta, definitivamente.
1: Mire, José, ¿qué es eso del Tony? Porque eso lo sabe usted, pero los abogados que ah. ya llevan muchos años de graduado no saben lo que es el Tony. Cuéntenos de qué usted está hablando.
3: Pues el, to, el, el Tony me refiero ahí, en la Escuela de Derecho, eh, el espacio comunal que tenemos los estudiantes, que, que queda justo al lado de, de un, del jardín interno bien lindo que tenemos también. Ese espacio donde ahora uno como estudiante está todo el tiempo, hay, es bien cómodo y es donde se tienen muchas conversaciones. En primer año es donde se ponían las vistas en los televisores y nos reuníamos todos a verlos juntos. Sí, para, para
1: que los abogados que nos escuchen sepan le dicen el Tony porque se inauguró durante la rectoría y la presidencia de Antonio García Padilla verdad que fue el rector de la decano de la decano de la, de la facultad qué, qué bueno qué bueno y lo último que les voy a preguntar porque sé que ustedes traen un tema bien, bien importante eh, sin embargo me parece a mí que esta experiencia les va a preparar eh, intensamente porque como ustedes ya saben el, la manera en que se está practicando la profesión en estos días es distinta eh, la virtualidad y las vistas en línea son una realidad, los abogados yo creo que igual al principio se les hizo eh, trabajosa y difícil esa transición, sin embargo han reconocido que bien llevado el proceso pues logran estar en un caso en Mayagüez, en Arecibo y en Fajardo en un mismo día sin tener que ¿verdad? los riesgos de la carretera y por otro lado hemos tenido la oportunidad de ver gracias a los programas que ha establecido el, el Poder Judicial muchas vistas a través de nuestros televisores y de nuestro internet y nos mantenemos muy en contacto con con lo que sucede y, se está, y ese proceso de transformación de la rama judicial. ¿Lo ven ustedes así? ¿Creen que un poco esto es una preparación para cuando ustedes vayan a practicar la profesión? Carlin, ¿qué le parece?
2: Sí, definitivamente que en esto ha sido un momento de transición, un momento de cambio, y yo creo que poder experimentarlo como estudiantes de derecho nos va a dar ¿verdad? un poco de, de ventaja en el futuro, ¿verdad? porque nos tuvimos que que acostumbrada a las clases, pero también, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso estamos en clínica y tenemos esta experiencia híbrida, y eso es algo que tiene mucho valor, y que estamos aprendiendo a, a hacer el derecho de esta manera, así que definitivamente...
1: De, déjeme ver si, si le entiendo, porque eso que me trajo me parece interesante. Como ustedes son estudiantes de tercer año, en esta etapa están teniendo una experiencia real, verdad están llevando casos, están atendiendo asuntos ante los tribunales, y lo están haciendo a través de videoconferencia, lo están haciendo en línea.
2: Eh, por lo menos yo soy, yo soy parte de la clínica de inmigración, y algo que se nos dijo desde el primer momento es que eh, se va a hacer de la manera en que los clientes se sientan cómodos, cómoda, así que de manera que se pueda hacer en línea se está haciendo comunicaciones por teléfono, por correo por videoconferencia, ya si la persona pues, no tiene que firmar un documento pues se hace dentro de las medidas de seguridad viene a la clínica, firma el documento o que hay que reunirse en persona, pero estamos incorporando todas estas medidas y estos cambios a nuestra clínica y por lo menos hasta las sesiones que tenemos la mía por lo menos híbrida, así que estamos mitad presencial haciendo videoconferencias con el profesor y haciendo las preguntas de los casos y todas esas cosas. Así que es una experiencia bien, aparte de ser mi, mi primera clínica, ¿verdad? Claro. Sí, es una experiencia bien innovadora.
1: ¿Y usted, José, cuál ha sido su experiencia en la clínica?
3: Pues yo estoy en la clínica de penal y uh -huh. pues la clínica de penal trabaja algunas cosas en persona, por ejemplo, Regla 6 todavía se está viendo en persona y por pues eso se va a ir y se ve en persona. Pero hay otras cosas que se hacen, entrevistas, deposiciones, se están haciendo eh, por videoconferencia Y yo ciertamente creo que es muy bueno que estemos practicando eso porque en la conversación del país habla mucho de volver a la normalidad. Y yo creo que hay que aceptar que vamos a volver a una normalidad nueva. Una normalidad donde muchos de los cambios que han ocurrido, mucho del movimiento que, se ha, que ha ocurrido a moverse a un mundo más cibernético, se va a quedar. Y esa, esa va a ser nuestra nueva norma. Pues
1: efectivamente esa era la pregunta con la que quería cerrar este, este espacio introductorio, pero ustedes lo han dicho, yo creo que esta va a ser la nueva normalidad, ¿verdad? Continuarán, con las ventajas que va a tener este proceso en línea, como ya estábamos hablando, y con el desarrollo que va a venir. Yo creo que, yo tengo muchísimos libros ahí de las cortes del futuro, así que van a ser cortes en línea, y creo que vamos a ir eh, preparándonos, vamos dirigidos hacia eso. Permítanme hacer un paréntesis para saludar a la decana, a la decana Vivian Neptune que sé que ha tenido retos extraordinarios. Bueno, yo creo que... De, Hace tres, cuatro años que lo que nos enfrentamos es a retos constantes y ella siempre con esa disposición, esa manera tan positiva de enfrentarse a lo que parece adverso, logra grandes cambios en la escuela. Así que saludamos a la decana eh, y nada, le deseamos éxito siempre en todas sus encomiendas. Bueno, Carlín y José son miembros de la revista jurídica de la escuela. Ya el pasado año yo había tenido un programa aquí completito sobre la revista, como les había dicho pero me gustaría saber, eh, ¿qué tiene la revista para este año? ¿Qué piensan ustedes que dentro de estos retos que se están enfrentando va a traer la revista jurídica a la profesión legal y a la Escuela de Derecho? Son ustedes, ambos son directores de, son miembros de la Junta y son directores de la revista, ¿correcto? Es
2: correcto, sí. Pues mire, eh, para, para comenzar queremos introducir, eh, para los que no conocen a la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, eh, somos una organización dirigida por estudiantes de la Escuela de Derecho. Ahora mismo nuestro cuerpo editorial está compuesto de 64 estudiantes. La revista se fundó en el año 1931, su primera publicación fue en el año 1932. Por tanto, es la publicación jurídica eh, que hay más longeva de Puerto Rico. Y nosotros pues, venimos con iniciativas eh, nuevas este año. Vamos a crear nuevo contenido para nuestros podcasts. Nuestro podcast se llama en sesión y vamos a traer eh, información sobre los temas relevantes del momento, así como vamos a hacer conversatorios también. Nuestra línea editorial este año se llama... Eh, nuestra línea editorial es de transformaciones de del derecho en tiempos de pandemia. Y vamos a, a, a traer eh, todos estos temas verdad que, que son relevantes a los cambios que hemos tenido sociales y jurídicos debido a, a estos tiempos de pandemia y nosotros estamos pidiéndole lo, a los juristas, a los a los expertos en la materia, que nos sometan artículos, sea para nuestro nuestro volumen escrito o nuestra publicación eh, digital que se llama InRep. Así que eh, estamos tratando ¿verdad? de hacer de esta pandemia que ha traído tantos cambios cosas positivas y, e incentivar que se traigan ¿verdad? nuevos temas jurídicos a, a lo que es el 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 la isla de Puerto Rico y, y las cosas nuevas que tenemos aquí. Pero sí. para, para...
1: Sí, no, que, quería comentarles que me parece extraordinario ¿verdad? El, el, el tema central en torno al cual van a estar girando los volúmenes de publicación en, en este periodo. Transformaciones del derecho en tiempos de pandemia. Más en línea, imposible puede ser. Y por lo que Karine me ha señalado, eh, creo que hay una invitación a la comunidad legal, no a los juristas, abogados que se interesan escribir sobre el tema. Son bienvenidos para que sean sometidos ante la consideración de la Junta Editora. Pregunto, ¿provee apoyo la revista en ese proceso de redacción o en el proceso de corrección para aquellos abogados que quieran, abogados y abogadas que quieran interés en someter sus escritos?
2: Claro, sí, nosotros eh, recibimos artículos a través de nuestro correo electrónico revistajuridica.derecho.edu y nosotros, verdad, una vez recibimos esos artículos, los evaluamos y si el artículo recibimos eh, que lo, nos interesa publicarlo estamos en constante comunicación con los autores y hay un proceso de edición que es donde entra ¿verdad? nuestro cuerpo editorial de estudiantes y ahí se hace edición de contenido de citación y proveemos retroalimentación a los autores. Ah, al final, ¿verdad? el artículo sigue siendo lo que era inicialmente, pero a veces tiene comentarios adicionales que se le proveen, el autor hace unos cambios y la realidad es que el producto final termina siendo excelente y de una carrera bueno. publicable donde mantenemos el escándalo de lo que es la
1: revista jurídica. Qué bien. En el proceso se enriquece, ¿no? Se enriquece el artículo, se enriquecen los que participan y, como acabas de señalar, sale un producto de calidad. Calín, ¿podrías repetir nuevamente el correo electrónico para todos los que nos están escuchando tengan la oportunidad de anotarlo?
2: Sí, punto
1: eh, derecho. .com. Muy bien, punto derecho. .com. UPR.edu. Bueno, Kalin y José también eh, vienen a hablarnos eh, de una actividad que con mucho entusiasmo se ha estado planificando en el último tiempo, creo que va a ser, se va a, a celebrar en esta semana, así que les dejo a ustedes para que nos hablen de qué trata esta actividad que está en agenda esta semana.
2: Sí, el miércoles 22 de septiembre a las 6 de la tarde estaremos haciendo a nuestro conversatorio titulado Zonas costeras de Puerto Rico, perspectivas ambientales, sociales y jurídicas. Eh, va a ser transmitido por nuestra página de Facebook y este conversatorio ¿verdad? va a estar enfocado en asuntos de relevancia en cuanto a, a lo que es la zona marítimo terrestre, el marco estatutario actual y el manejo de los bienes de dominio público. Algunos de los temas que vamos a estar tocando es la erosión de las costas y sus efectos, la vulnerabilidad de las comunidades que viven en estas áreas, la pobre protección que se ha hecho de estas, de estas costas, la franja de costa de Puerto Rico que ha sufrido un cambio dramático por lo que es el, eh, la crisis climática, el efecto de la erosión que ha dejado a sectores costeros inhabitables y ha dejado playas ¿verdad? Sin, sin poder ser disfrutadas por bañistas, como el mar ha socavado y ha destruido las estructuras que resultan ser lugares turísticos, hospedajes, restaurantes, pero también viviendas, donde hay grandes comunidades en Puerto Rico. Eh, hablar sobre los efectos que hubo en esta área luego del huracán María y los terremotos, cómo esto empeoró, eh, sobre la solicitud y concesión de permisos de construcción, cómo está contribuido, cuál ha sido la respuesta del Estado ante los grupos activistas y la necesidad de los ciudadanos, y sobre todo verdad enfatizar que nosotros se nos olvida que la naturaleza no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos la naturaleza. Y eso de verdad es algo bien importante y este año queremos venir con estos temas de relevancia e importancia en la revista. Ahora lo voy a dejar con mi compañero que le va a hablar sobre los recursos que tenemos para este conversatorio.
1: Claro que sí, permíteme señalar que eh, sin lugar a dudas este ha sido un plato fuerte en el menú de este país en el último tiempo un tema más que relevante, un tema que como señalas tenemos que conocer, tenemos que atender, porque después de todo, como yo digo, se trata de la casa común, donde todos vamos a estar y cómo sufre, ¿verdad? Y es importante entender, conocer el derecho, la reglamentación y lo que nos dicen los expertos. ¿Y con quién vamos a contar en esa actividad, José? ¿Quiénes van a estar participando como ponentes?
3: Pues tenemos... Estamos realmente bien honrados de tener los recursos que tenemos porque son personas muy conocedoras del tema. El conversatorio va a estar moderado por el licenciado y profesor, por el licenciado y profesor Pedro Sade, eh, Sade Llorens, quien dirige la Clínica de Derecho Ambiental en la universidad y que participó activamente en la lucha ambiental del pueblo de Vieque Representó a los ciudadanos que reclamaban la protección de la zona del Carso y el caño tiburones. El corredor ecológico del noreste y que también representó a la organización Amigues del Mar, que defendió por más de 14 años parte de los terrenos del balneario de Isla Verde. Él va, él va a estar moderando el conversatorio. Entonces, en el panel tenemos a varias, varias personas aquí. Contaremos con la participación del licenciado y catedrático Luis Rodríguez Rivera, que, quien es exsecretario ex secretario del Departamento de Recursos Naturales, con la licenciada y catedrática Erika Fontanes Torres, quien ha colaborado de manera con el pro bono en litigio llevado por la clínica de derecho ambiental de la, de la universidad y a quien yo tuve de profesora en varias clases y Muy que bien. le tengo mucha estima. Y, y con el experto en costa y director de Puerto Rico Sea Grant, Ruperto Chaparro Serrano. Serrano.
1: Pues yo creo que como muy bien señalas, es un panel y una actividad de lujo. ¿Quién no conoce al profesor al licenciado Pedro Sade, quien ha aportado tanto a la discusión del derecho ambiental en nuestro país? Y aquí en mi programa, yo tuve banquete con el profesor Luis Rodríguez Rivera, estuvimos hablando, pero en detalles de una materia que él domina tan extraordinariamente bien, así que sin lugar a dudas, ustedes se van a disfrutar, y los que vamos a estar, y los que vamos a participar, nos vamos a disfrutar de este panel tan extraordinario. La profesora Erika Fontané, que usted con tanto gusto y orgullo la ha presentado, qué bueno, José, y el profesor eh, Ruperto Chaparro. Vamos a repetir día, hora y la manera en que podemos conectarnos para disfrutar de este panel y de esta tan extraordinaria actividad. ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer?
3: El miércoles 22 de septiembre a las 6 p.m., Vamos a estar presentando el conversatorio en nuestra página live, en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar buscando a la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Ahí vamos a estar.
1: Pues va a ser muy sencillo entonces, ¿no? A través de Facebook, a través del Internet. Ya todos estamos expertos por la experiencia que nos ha hecho la pandemia. Todos hemos dado el salto. Nos hemos trasladado a lo que es el trabajo en línea Miércoles 22, este próximo miércoles a las 6 de la tarde a través de la página de la revista Jurídica y vamos a dar el nombre
2: completo otra vez, Carlin, Zonas Costeras de Puerto Rico. Discúlpeme, Zonas Costeras de Puerto Rico, perspectivas ambientales, sociales y jurídicas.
1: Bueno, pues nada, invitamos a toda la comunidad legal, a todos los abogados y abogadas que se conecten y a ustedes jóvenes, el éxito del mundo, de verdad, respaldamos sus iniciativas y estamos seguros que con el empeño, el esfuerzo y el trabajo de excelencia que realizan, este va a ser un año exitoso para la revista jurídica como suele ser siempre. Así que mi deseo de éxito también en esta actividad y ya espero volverlos a tener aquí en Hablando Derecho. Gracias, gracias por estar aquí.
3: Gracias, Mil gracias profesora. profesora.
1: Amigos y amigas, a ustedes les digo que no se retiren. Ya en breve vamos a regresar con otra interesante conversación aquí en Hablando Derecho. Ya nos vemos. Gracias.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Ya de regreso, amigos y amigas, hablando derecho, me encuentro en la tarde de hoy con un amigo de la casa. Me acompaña el licenciado José Frontera Genjo, con quien hace rato tenía muchos deseos de dialogar. Qué bueno, licenciado, tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido a Hablando Derecho.
4: Gracias, ya iba extrañando estas conversaciones.
1: <risa> pues le aseguro que esta tarde la vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, como eh, creo que le había adelantado, le voy a hacer un entrampamiento, un entrampamiento. Eh, sé que nos habíamos convocado para dialogar de una muy importante actividad sobre la que estaremos eh, compartiendo detalles, pero en el país han pasado demasiadas cosas que tenemos que comentar. Le vamos a dar menos de cinco minutos a cada una, pero la idea es este, darle alguna identidad eh, Relativamente poco tiempo.
4: A ver pero si para esos no límites dejarla... de tiempo entre tú y yo son posibles. Vamos sí, la... a ver.
1: <risa> la idea es no dejarlos pasar desapercibidas, licenciado. Así que vamos a empezar un poquito con este menú que le tengo. Primero le pregunto por la unanimidad. Me gustaría que habláramos un poco y recibir sus impresiones sobre la reciente eh, sentencia bajo la regla 50 del Tribunal Supremo en el caso de Pueblo versus. Nelson Daniel Centeno, donde el Tribunal Supremo, por una mayoría de votos, dividido 5 a 2, acaba de resolver que para la absolución en un caso donde eh, se ha visto por jurado, se requiere tan también unanimidad, como había resuelto ya, ¿verdad? Que para la culpabilidad también se requería unanimidad. Pero me parece que el salto que hemos dado con esta decisión es. Eh, muy grande y me gustaría conocer su parecer sobre el particular.
4: Bueno, con todo el respeto que se merece el más alto foro judicial del país, tengo que empezar por decir que a mi juicio está muy mal resuelto el caso y muy mal, muy mal resuelto desde una perspectiva fundamental de derecho constitucional y es la presunción de inocencia. Mm. O sea, nadie entra al tribunal en igualdad de condiciones el fiscal y la defensa que es lo que pareciera querer decir el caso con, la, con lo que resuelve. O sea, que, que si se exige la unanimidad para la culpabilidad, se debe exigir para la absolución y de lo contrario debe haber un nuevo juicio. Pues mire, no, porque precisamente la Constitución establece la presunción de inocencia como una garantía de los derechos que disfruta el individuo frente al Estado. Y es el Estado el que tiene la obligación de probar, más allá de toda duda razonable, al punto de que se le exige la unanimidad frente al jurado para que se pueda demostrar que una persona en efecto cometió un delito y amerita una sanción o una pena por parte del Estado. Así que decir, decir que la absolución requiere unanimidad es plantear que uno tiene que probar su, su inocencia hasta convencer a los 12 miembros del jurado. No, es que el que tiene la obligación de probar la culpabilidad es el Estado. Entonces, es, es un es derrotar el principio de la protección constitucional eh, de, de la presunción de inocencia, y eso es extremadamente peligroso. Y, y yo pienso que el tribunal ni siquiera ha pensado en las consecuencias de la decisión que está tomando. Por ejemplo, ¿quién va a asumir el costo de la doble representación legal de, la, de los individuos? ¿Cuántos fiscales tiene el Estado para poder llevar los casos a procesamiento dos veces? ¿Cuál es la disponibilidad de los jueces y de los calendarios de las salas de los tribunales de primera instancia para que todos los juicios se tengan que ver por, por segunda vez? Ah, o sea, y no, no pensemos... Más allá del argumento constitucional, ¿verdad? El, 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 el práctico. argumento práctico, sí, práctico. El argumento práctico, o sea... Eh, cuando, uno tiene una, cuando uno tiene una decisión que, que no, no se ajusta ni a la economía jurídica ni a la economía procesal, es un mal indicio de, de criterios de, de, de adjudicación. Sí, y... yo, yo,
1: si me permite, yo le añado a eso, porque lo he comentado en, en otro foro y ya desde la perspectiva eh, eh, de administrativa, ¿verdad? El, el costo para el Estado, ¿verdad? Con respecto a... Procesar y llevar a cabo un juicio por jurado, incluso en aquellas ocasiones en que se tengan que secuestrar los jurados y todo lo que conlleva eh, ese, ese litigio, eh, que también me parece que lo podemos añadir e incluir en esa relación que usted ha hecho.
4: O sea que eh, a mí me parece que a, a todas luces y sobre todo cuando la interpretación del tribunal la sostiene en un criterio federal. De, de la interpretación del caso de Luisiana que exige la, la unanimidad, la unanimidad. Uh -huh. eh, el caso es revisable por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos oportunamente planteado ¿verdad?
1: Que, me, ah. Permítame Permítame interrumpir lo que interesante porque es de las pocas ocasiones que quizás podamos discutir de esa eh, de ese derecho que hay verdad o de, de, de esa de esa posibilidad que hay de que de, desde nuestro Tribunal Supremo se pueda Ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para revisar una, una determinación. Nos, a veces nos planteamos y nos preguntamos con mucha regularidad en qué circunstancias se pueden dar, y usted me parece que acaba de señalar que esta puede ser una de ellas.
4: Sí, precisamente era el tema de mi clase de jurisdicción federal la semana pasada y mañana lo, lo continuamos, pero en una circunstancia similar a la que se dio cuando Sánchez Valle, ¿verdad? Correcto. Los, sí. los tribunales estatales tienen jurisdicción concurrente con los tribunales federales para resolver asuntos de cuestiones de derechos federal, ¿no? lo que se llama Federal Question Jurisdiction. Uh -huh. o sea, en un, en un, caso, un, un caso puede combinar cuestiones jurídicas de derecho estatal y derecho federal. Cuando la opinión del Tribunal Estatal se sustenta en un fundamento de derecho federal particularmente constitucional o en una ley estatal que es dependiente de una norma federal esa porción del caso es revisable por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por tratarse de un asunto de derecho federal. Si la solución del caso hubiera sido basada única y exclusivamente en nuestra Constitución o en un planteamiento única y exclusivamente procesal de nuestra jurisdicción, el asunto no sería revisable. Pero las referencias a que esto es una exigencia de la enmienda sexta, según interpretada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Luisiana... La genera genera como fundamento a la decisión un asunto estrictamente de derecho federal y por lo tanto revisable por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que no me sorprendería de que oportunamente, eh, a, en este caso, o en un caso futuro donde la fiscalía pretenda radicar nuevamente contra alguien que ha sido, que, que ha sido ya absuelto, absuelto. Uh -huh. porque no hubo unanimidad, Alguien plantea ante el Tribunal Federal doble jeopardy, doble exposición. Uh -huh. Correcto. ¿Eh? Y entonces hay una doble violación del derecho federal, que es la, la otra cuestión que yo no sé cómo los jueces del Supremo se les ha escapado, ¿verdad? Así que, eh, ¿verdad? Vamos a, a suponer que es, es un, un lapsus. Eh, justificable Me, entonces va...
1: yo, creo, yo creo que ya esta discusión ha sido eh, una ganancia increíble este, el, el que podamos eh, enmarcar la misma en este derecho que, que puede existir de recurrir de nuestro tribunal al tribunal supremo de los Estados Unidos porque siempre lo que hemos dicho es que nuestro tribunal es el máximo intérprete claro, de la constitución claro, de la nuestra no pero no de la de allá a Muy <ríe> y, bien, a, y ahí
4: es bien. donde entramos en eso
1: Déjeme, déjeme tomar algo que me pareció interesantísimo que lo trajo de esta manera. Eh, usted entiende que esta decisión básicamente lo que señala es que entramos en igualdad de condiciones a un proceso. ¿Eso no es un poco la simetría de la que habla el juez Colto para poder sostener su decisión en este caso? No, bueno,
4: pero esa, trimer, esa simetría es cierta, esa asimetría es cierta en, el, en, en los procedimientos civiles donde las partes, el criterio de prueba es el de la preponderancia de la evidencia, ¿verdad? ¿Cuál de las partes puede presentar una prueba más robusta que la otra? Sin embargo, el criterio de prueba del procedimiento penal es, por diseño constitucional, un proceso cargado contra el fiscal,
1: el estado. Uh -huh. Entonces
4: estado es contra el Estado que sí. tiene que probar más allá de dudas razonables la culpabilidad, entonces no probada más allá de dudas razonables la culpabilidad la consecuencia automática, no es que yo tengo que probar la, 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 la inocencia es la presunción de inocencia que la constitución reconoce entonces no es un proceso simétrico, es, es por diseño un proceso con un, con un balance de intereses uh -huh. en favor del ciudadano porque de lo de lo contrario, ¿qué sentido tiene la doble exposición? ¿Qué sentido tiene la presunción de inocencia? ¿Qué sentido tiene la fianza como una garantía de protección al ciudadano que no ha sido convicto todavía de que esté en la cárcel? O sea, el diseño del procedimiento penal es un diseño asimétrico en protección del individuo frente al Estado. Y todo eso, el juez Kolhoff lo, lo, lo ha echado por tierra, eh, yo comparto en eso la, la opinión de, de uno de los profesores de la, de la Escuela de Derecho de, Nuestra en la Católica, que hablaba de, de, de la seria preocupación de cuando el garante de los derechos constitucionales claro. se vuelve en el detractor de los mismos y, y, y echa por, por el piso los fundamentos de, nuestra, de la separación de poderes y de la protección del individuo frente al Estado.
1: Muy, muy fuerte. Además, la simetría es una palabra que la usa el juez, no está en la Constitución, ¿verdad? Fue un mecanismo de interpretar, ni, ni la utilizaron en el diario de sesiones, fue un mecanismo para interpretarlo. Eh, voy a hacer alusión al, al profesor Luis Zambrana González, quien fue quien ha hecho ese señalamiento tan contundente que usted trae, que... Eh, definitivamente comparto. Bueno, pues ahí vamos a poner este primer asunto que quería discutirlo y le digo, ya tuve una gana, ganancia extraordinaria en la manera de acercarnos a discutir esta controversia. Lo otro que se ha estado discutiendo de manera intensa en el país es el caso relacionado con la Federación de voleibol y la situación que se dio entre los equipos de San Juan y el equipo de Caguas. Yo se lo quiero plantear desde esta perspectiva porque es algo que en otras instancias hemos discutido y a mí me parece que no conozco a nadie que tenga tan claro el concepto y me gustaría eh, dialogarlo con usted a mí me parece licenciado que la situación que demostró este caso es que hay un desconocimiento en la manera en que nos acercamos a tratar las diferencias, aquí me parece que hay unas diferencias evidentes porque estamos ante un deporte femenino, un equipo femenino con una reglamentación que debe atender básicamente esta situación. Planteaba yo hace unos días que era importante darle una mirada de mujer un poco, ¿verdad? Que, que esa mirada de mujer estuviese incorporada a esta situación del de el equipo de, de la Federación de Voleibol Femenino y de hecho... Con, con mucha humildad, eh, sé que fue acogido en la sentencia que dictara el juez Anthony Cuevas en este caso, donde se declaró sin jurisdicción para entrar a evaluar el planteamiento. Pero volviendo a lo que le quiero señalar, ¿qué le parece a usted el elemento, el elemento de la equidad en este tipo de casos? ¿Cómo podemos mirar estas situaciones donde hay unas diferencias que son palpables? Que saltan a la vista y que no pasen desapercibidos para hacer reglamentos, derechos, leyes que sean realmente justas.
4: Mira, enlazando con el tema anterior, mira si la simetría no es un principio constitucional ni es un principio general del derecho, que lo que sí es principio es la equidad. Y la equidad, precisamente, parte de la idea de que no se puede imponer la igualdad de condiciones en circunstancias que no lo son. ¿Mm? La parte del, del, del reconocimiento necesario de las diferencias. Ah, y eso yo se lo, se lo ilustro a mis estudiantes de la, siguiente, de la siguiente manera. No hay duda que un hombre y una mujer que realizan el mismo trabajo deben ganarse el mismo salario en igualdad de condiciones. Eso no hay duda. Como tampoco hay duda, a mi juicio, que la licencia de paternidad y maternidad debiera ser igualitaria uh -huh. porque no, no solamente la mujer la que se tiene que acostumbrar a tener un hijo también el papá y tiene la obligación de ayudar a la mamá en la crianza de ese hijo papá tener que regresarse a trabajar y que mamá se pueda quedar con el hijo es decirle mamá te toca encargarte a ti papá lo que tiene que hacer es alejarse y e irse al trabajo pero de la misma manera hay que reconocer que al hombre no hay que darle una licencia de lactancia porque el hombre, eso es una capacidad que no tiene. Entonces, eso es un derecho que le corresponde solo a la mujer. ¿Y por qué le corresponde solo a la mujer? Pues porque hay una capacidad biológica diferenciativa que, le, que hay que atender en un derecho que no puede ser igualitario. ¿verdad? Entonces, nosotros no, nos hemos llenado la cabeza de que el punto de partida es la igualdad. Cuando no, el punto de partida tiene que ser el adecuado reconocimiento de las diferencias porque cuando yo reconozco las diferencias es que entonces puedo hacer verdadera justicia, porque suplo a lo que hace distinto al otro, atiendo lo que requiere de forma diferente. Entonces, reglamentar eh, un deporte, eh, reglamentar una, una profesión, eh, reglamentar cualquier actividad que no tome en consideración esas diferencias. Es como si, por ejemplo, lo. Los tiempos, eh, mire, mire, tan sencillo como decir que los, que los tiempos en un, en, en un maratón eh, son los mismos para un niño que para un joven, que para un adulto, que para un máster. Pues mire, no, no lo son y los récords son por categoría. Pues, ¿Por qué sí. los récords son por sí. categoría? Pues porque hay unas diferencias inherentes a cada categoría. O es como pretender que lo, lo, los paralímpicos se jueguen con las mismas reglas de los olímpicos. Pues no puede ser, porque hay que reconocer. Unas realidades particulares. Entonces, cuando ignoramos esas diferencias en busca de una aparente igualdad, el resultado es la injusticia. Es el resultado contrario de lo que se busca. Y entonces, eh, yo creo, ¿verdad? Y, y comparto ese, ese criterio con, contigo, uh -huh. eh, de que es, es necesario poder mirar esta, estas controversias desde las realidades concretas que las provocan y entender por lo tanto cuál es la circunstancia especial que requiere una norma distinta en la, la que sea es como el acomodo razonable claro Claro. Es como el acomodo razonable. Claro, no me gusta usar la, la, la expresión acomodo razonable porque inmediatamente piensa, ah, lo, lo está mirando como un impedimento. No, 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 no. pero es, es qué representa el acomodo razonable, la equidad frente al que tiene una circunstancia especial que no le permite realizar la actividad laboral en igualdad de condiciones con el que no tiene esa condición especial. Pues, pues es el mismo elemento, ¿verdad? Es lo que está detrás. Y yo creo que, que, que esa, esa idea de la... Tenemos que superar la igualdad y reconocer la equidad. Yo creo que ahí es, ahí es por pero una X la equidad bien entendida, ¿verdad?
1: Claro. Yo creo claro que ahí es
4: que ahí es donde, donde radica el problema, no solamente de este asunto, sino de muchos otros que enfrentamos diariamente en el derecho.
1: Que me parece de verdad excelente, y, y creo que ha ilustrado perfectamente lo que era mi interés. En este caso, por supuesto, el embarazo no es una incapacidad, no creemos que el embarazo sea claro. una incapacidad, pero ciertamente es una diferencia, y entonces el llamado, es como, es como todo, ¿verdad? Hay que revisar los escritos, hay que revisar la reglamentación, hay que revisar la normativa. Yo creo que también hemos ido madurando y espacios como estos que nos permiten explicar de esta manera estos conceptos nos ayudan también a hacer un acercamiento distinto y poder proveer esa diferencia donde existe y poderla regular y poder ser al fin y al cabo más justo. Comparte la tesis licenciado, es tiempo de revisar, es tiempo de revisar, modernizar, mirar esto con otros ojos de, de, de otra manera.
4: Sí, total, totalmente, totalmente. Y, y de nuevo, o sea, eh, volvemos, hay, hay unas circunstancias especiales que ameritan que se aplique una norma distinta que se ajuste a esas circunstancias especiales, las, las que sea, la, claro. la, 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 la que sea, y, y atenderla adecuadamente en, 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 su, en su contexto.
1: Quise traer el, el caso porque obviamente es el que ha estado, ha llamado la atención y ha recogido todo el interés público, pero me parece que lo que hemos discutido en estos momentos lo podemos aplicar a tantas y a tantas circunstancias, a tantas y a tantas normativas, así que un poco el llamado es a discutir estos temas, a entenderlos, a profundizar eh, frente a ellos de manera que como usted acaba de señalar, tengamos más equidad, porque con más equidad vamos a lograr ser mucho más justos. Bueno, y ya el otro, el tercer tema que quería compartir con usted para aderezar esta conversación que estamos teniendo, es la situación que ha ocurrido con el, el señor Juanma López, uno de nuestros atletas, de nuestros eh, boxeadores, ante una situación... Eh, bajo la ley 54 de violencia doméstica. El señor López estando bajo eh, una determinación de causa, bajo fianza y además eh, con un grillete hace unas expresiones públicas en un programa muy conocido lo que provocó que en este caso la oficina de servicios con antelación al juicio quien había prestado su fianza es retirar a la misma y el ministerio público compareciera nuevamente al tribunal para que se revocara la fianza y se tomaran medidas en cuanto a las expresiones. Se señalaba que hubo una violación a la orden de protección dista en este caso y que el señor eh, Juan Manuel López, utilizó el medio, los medios televisivos, un medio muy conocido en este país, muy reconocido también, para eh, hacer unas expresiones y llegar de alguna manera a la parte víctima donde en este caso se le había impedido que lo hiciera. ¿Cómo usted ve esta manera de analizar la conducta del señor López? Y me interesaría, licenciado, también mirar un poco ¿Cómo los medios, cómo los medios eh, quizás por buscar alguna publicidad o algún rating, como se dice, eh, pueden llevar a situaciones tan penosas como la que hemos visto en, esto, en estos días?
4: Yo, yo creo que aquí hay que hacer varias, varias distinciones. Uno, la, la primera, la, la fianza no es un privilegio, la fianza es un derecho. Como un derecho que eh, garantiza la comparecencia del acusado a su día en, en juicio, y que pueda permanecer libre de una sanción eh, restrictiva eh, de, de valga la redundancia de su libertad, porque todavía no ha sido declarado culpable de ningún delito, ¿verdad? volviendo a lo que hablábamos ahorita. Y es, y es, un, es un colorario de la presunción de, de inocencia, inocencia, un resultado de la presunción de inocencia. Ahora, eso no quiere decir que el juez, además de las condiciones particulares económicas de la fianza, no pueda emitir otras medidas restrictivas a la conducta de la persona en espera de juicio Particularmente tratándose de una situación como en este caso donde hay una orden de protección. Uh -huh. yo, yo creo que siempre vale la pena recordar que la ley 54 no es una ley penal. La ley 54 es una ley civil. Y que la orden de protección es una orden civil. Ahora, cuando en el, esa orden se emite en el marco de una conducta que es al mismo tiempo criminal como una agresión que constituya delito el fiscal puede, junto a la solicitud de la orden civil que hace la víctima, radicar cargos por los eventos que constituyen delito por sí mismo que fue lo que pasó en este caso por eso es que junto a la ley 54 hay una fianza ¿verdad? entonces, en esas circunstancias hay que mirar los, la, las dos cosas conjuntamente ¿verdad? y, la, y la, la pregunta aquí que yo creo que es fundamental eh, yo no tengo duda de que hay una violación de la ley 54 de la orden y si lo que corresponde entonces es que haya una sanción por violar la orden ¿verdad? Eh, en los términos que la ley 54 provee, versus que eso constituya una violación de los términos de la fianza si no había el alejamiento como parte de los términos de la fianza misma no. entonces la, la pregunta es si aquí, lo, si, si aquí realmente, y no lo sé porque no he visto el expediente del caso, claro, claro. pero si aquí realmente lo que tenemos es una violación de la ley 54 a la cual entonces el juez le ha impuesto sanciones por violar la ley 54 o la fianza incluía elementos de alejamiento o hacía formar parte de las condiciones de la fianza, la orden de protección bajo la ley 54 y por lo tanto se revoca la fianza por haber incumplido con los términos de la fianza y me preocuparía que el ministerio fiscal o el tribunal esté mezclando o, o se estén tratando indistintamente ambas cosas, ¿verdad? Porque, sí. porque de nuevo son procesos, son procesos aunque paralelos, independientes. Ahora
1: yo creo que lo que se ha estado, o por lo menos he advertido de lo que de lo que he visto y he leído, es que como hubo una se, entende, se entiende que hay una violación a la orden de protección, ¿verdad? Se convierte en una acción delictiva, es uno de los delitos claro. contemplados bajo la ley 54. Eh, es un poco lo que me parece. Pero la pregunta, pero
4: entonces la, la pregunta es si cuál es el efecto de eso sobre la fianza del otro delito que había sido imputado y bajo el mm. cual estaba en fianza, ¿verdad? O sea, yo eh, creo que ahí es donde, donde, donde habría que todavía precisar un, poquito más, un vale. poquito más. Ahora, eso, independientemente de lo que acabo de decir, independientemente de lo que acabo de decir, no hay duda de que la, la orden se violentó.
0: Mm.
4: ¿verdad? Y porque una cosa es tú expresar la situación en la que estás de forma, un reportaje periodístico. Y otra cosa es tu aprovechar el medio para enviar un mensaje
1: a la y, parte exponer,
4: sí. y exponer a la víctima uh -huh. a un proceso de revictimización pública. Uh -huh.
1: que,
4: que, fue lo que, que fue lo que ocurrió lamentablemente, ¿verdad? Y una, una pena que en un espacio como ese, tratándose de las personas de las que se trata, ¿verdad? Ese, ese hubiera sido el resultado final. ¿Verdad? Y, 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 y no hay duda de que... Eh, Obviamente, el abogado de defensa inmediatamente dijo: Si yo hubiera hecho esto, yo, manos afuera, ¿verdad? O sea, aquí jamás, jamás, yo hubiera, le hubiera dicho a mi cliente: Vaya y haga esto, porque obviamente le puede costar el título al, al abogado si así se lo hubiera sugerido o lo hubiera autorizado como parte de, de la defensa. Pero tam, también hay un elemento: tam, también hay un elemento de cómo hemos mediatizado ciertos delitos y a ciertas personas. Lo cual después va a traer problemas cuando haya que buscar un jurado.
1: Claro, claro. Imparcial,
4: objetivo claro, imparcial para seguro. dirimir la controversia, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú estás tratando de voltear la atención pública hacia, a tu favor uh -huh. en un asunto donde llevas todas las de perder y El resultado final ha sido ese, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto va de nuevo contra la mediatización de ciertos asuntos que mire eh, son del ámbito privado y, y deben mantenerse en el ámbito privado aunque sean personalidades públicas las que estén involucradas por el bien de ellos mismos y por el bien de la otra parte y por el bien de los involucrados. ¿verdad? y que no, no, eh, no, no se presten a este tipo de, 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 de circunstancias.
1: Yo creo que va a plantear verdad un asunto interesante con respecto a los medios. Debe haber una reflexión en este, en este caso. Eh, ¿Cuál es la consecuencia de uno abrir los medios, como señalaba? verdad En lugar de ayudarlo, lo que hemos hecho en estos momentos es traer eh, una situación mucho más compleja al, al asunto y al macro del caso. Bueno, licenciado, como ves, podemos estar hablando de todos los asuntos interesantes que pasan en el país. Yo le agradezco el que haya eh, revalidado tan increíblemente a este trampamiento <ríe> que yo le acabo de hacer, pero no tenía la menor duda que iba a disfrutar mucho de su análisis y compartir con usted tres asuntos que han estado siendo tan discutidos en nuestro país. Sin embargo, la convocatoria era para otra cosa y no quiero retirarme sin que hablemos de una invitación que venimos a hacer, tanto usted como yo, a todo el país en un evento extraordinario que va a estar celebrando la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Una tercera certificación, así que deje usted que nos explique y que nos invite a este evento.
4: Eh, eh, comenzamos hace varios años con este eh, bloque de certificaciones en los temas de responsabilidad social, transparencia y, y gobernanza, eh, y, y, y llamamos RESTI, ¿verdad? Por, por los temas que, que abarca. Y eh, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? El Papa ha hecho un llamado extraordinario a entrar en todo este tema de, la, de lo que él llama la cultura del descarte, de cuántas personas eh, viven no en la marginalidad, no en la opresión, sino sencillamente eh, en, incluso en, en la ignorancia por completo, los hemos olvidado, los hemos sacado del medio, los hemos vuelto invisibles. Y, y por lo tanto no, no nos damos cuenta de las circunstancias que sufren, de las condiciones de IVA que padecen, y a veces nos conformamos con sencillamente, bueno, pues yo ayudo y, a, y el Estado que se encargue, y, y yo de vez en cuando suelto unos chavitos aquí unos allá, y me desconecto de las situaciones que generan ese descarte. Así que la, esta certificación lo que quiere es estudiar esas circunstancias y esas condiciones. ¿Cuáles son los espacios, las estructuras las condiciones que generan descarte, que generan esa invisibilidad de ciertas, de, de personas, de grupos, de circunstancias que no nos permiten lograr el, el, el bien común en el sentido más amplio, ¿verdad? Que es que todos los seres humanos podamos alcanzar las mejores condiciones de vida y desarrollo que potencien la plenitud de la dignidad que cada uno, que cada uno tiene.
1: Cuando, que, cuando comenzamos a hablar de este tema yo le decía que en el ámbito del derecho es lo que denominamos las personas en estado de vulnerabilidad y ve y cómo uno ve a la persona o cómo uno intenta mirarla solamente por quizás por el valor económico que tiene y si no lo tiene pues sencillamente lo ponemos al margen y me parece claro, y que el, hay un paralelo ahí entre la cultura del descarte que habla el Papa y lo que estudiamos nosotros desde el ámbito del derecho.
4: No, y precisamente lo que dice el Papa es que hay, hay, hay poblaciones y circunstancias que han pasado de la vulnerabilidad a la invisibilidad. Uh -huh. O sea, ya uh -huh. no es solamente que son vulnerables, es que han quedado en el olvido y en el abandono.
1: No se ven. ¿verdad? No, se, no ven. se ven,
4: no se ven. Entonces, eh, y no se ven a menos que haya una noticia extraordinaria que lo saque a la luz pública mientras uh -huh. la noticia vive, eh, lo, lo observamos, lo vemos y lo consideramos y tan pronto pasa de moda vuelve a caer en el olvido, como por ejemplo Haití, Correcto. o sea tiene que, tiene que haber un terremoto en Haití o tiene que pasar un huracán por Haití para que nos acordemos de que los haitianos necesitan nuestra ayuda y nuestra solidaridad y nuestro compromiso, miren lo necesitan continuamente ¿verdad? La, los, los eventos naturales lo que hacen es bueno yo creo que de vez en cuando el señor dice mira acuérdense de Haití, están ahí eh, eh, nos manda un recordatorio de que están ahí que nos siguen necesitando ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora que Estados Unidos salió de Afganistán?
1: Afganistán. Uh -huh.
4: Pero no hablemos de Haití, de Afganistán, que ahora que ya, María, estamos a cuatro años del huracán, ¿qué pasa con esas comunidades que todavía cuatro años después viven con techos azules? Y ya ha pasado tanto tiempo que nos acostumbramos a eso. A
1: verlos. Uh -huh.
4: A verlos. Y, y, y pues, pues este, es normal. Que yo, es normal. Es normal y que yo sí. puedo hacer, ¿verdad? Entonces, a, ¿hasta dónde la resiliencia de la que tanto hablamos se convierte sencillamente en un ya para qué no, no es que son resilientes es que sencillamente son resignados y yo creo que el, el llamado que hace el Papa no, 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 no nadie tiene por qué resignarse a las condiciones de injusticia que vive y los que no las viven no pueden ser ciegos a esas condiciones de injusticia volvemos al tema de la equidad del que hablábamos ahorita ¿verdad? como yo reconozco esas diferencias como reconozco esas necesidades y cómo respondo ante esa vulnerabilidad para que no se invisibilice a la persona y pierda su dignidad en el proceso. Entonces, y vamos
1: a estar hablando de eso los próximos meses, ¿correcto? Y
4: vamos a estar hablando de eso todos los martes a partir de mañana, martes 21, hasta el segundo martes de diciembre, de 7 a 9 de la noche a través de las plataformas sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en el Facebook Live, en el canal de YouTube Huellas del Futuro y las personas que quieran participar oficialmente de la certificación y poder obtener un reconocimiento de esa participación pues pueden visitar nuestra página web www.pucpr.edu y al entrar a la página van a ver la información de la certificación y pueden inmediatamente eh, matricularse. no Es libre de costo, pero pueden matricularse para que puedan recibir el reconocimiento al final, del, al final del camino.
1: Además, los ponentes, los participantes, los paneles, les aseguro que son personas extraordinarias, excelentes, que conocen a cabalidad los temas, y para más se estará inaugurando con la participación del licenciado Frontera y del presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y con ellos la licenciada Lisa Lisa Riestra que estará también en esta apertura. Así que nada... Y, y por ahí
4: en unas semanitas adicionales estará la licenciada Sonia Vélez y, varios, y varios, eh, varias personas muy reconocidas en el, ámbito, en el ámbito nuestro, personas de fuera también que nos van a estar acompañando. Vamos a hablar sobre el tema de la mujer, vamos a hablar sobre el tema de la raza, vamos a hablar sobre el tema de la pobreza, vamos a hablar eh, sobre el tema de la salud vamos a, a estar hablando sobre las, las condiciones de la justicia y el acceso a la justicia, eh, y así de, de, de muchísimos temas que van a atender esos problemas de descarte, invisibilidad, vulnerabilidad, pero sobre todo cómo pasamos de eso a una solidaridad efectiva que permita atender eh, adecuadamente todos esos problemas.
1: Licenciado, siempre es un placer hablar con usted. El tiempo nunca nos da, siempre se quedan cosas en el tintero, pero sabe que esta es su casa el la invitación está siempre extensiva. Gracias por decirme que sí, siempre.
4: Siempre es un gusto.
1: <ríe> bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en esta visión. Agradezco a nuestro invitado, por supuesto, a Radio Universidad de Puerto Rico, a Itza Santos en producción y a todos los que me asisten en este programa y a todos ustedes, gracias por acompañarme lunes tras lunes. Será hasta la próxima edición de Hablando Derecho. Que pasen todos, buenas
0: tardes. Hablando Derecho